0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.41. Dieses Mal wieder in Deutsch. Die Super Bowl Review Show. Es ist Montag, der 8.2., 17.17 Uhr, um genau zu sein. Und der Super Bowl ist wenige Stunden abgepfiffen. Und ich freue mich, dass ich zwei Gäste habe, mit denen ich ein wenig über das Spiel und was sonst da noch so alles passiert ist, quatschen kann. Da wäre zum einen der Jesse. Hey, und der Christopher. Christopher, aber. Hallo. Ja, Christoph, Entschuldigung. Ja, ich heiße selber mit zweiten Namen Christopher, daher kommt die Nummer. Äh, Christoph. Oh. Mal. Äh, Christoph, der Ordnung halber, du bist Fan welches NFL-Teams? Der Giants, leider. Ah, sympathischer Mann. Sehr sympathischer Mann. Ja, ja, sind, schon, wir sein. sind also Leidensgenossen quasi. Äh, gut, ja. Ja, so ist das manchmal. Ich habe ja lange darauf gewartet, dass die Chiefs Eli Manning seien, um Tom Brady zu verhindern. Aber irgendwie wollten sie das dann doch nicht. Ähm ja, <lacht> ja äh, wir sind alle ausgeschlafen, ihr Lieben. Und ähm, es gibt eine Menge zu besprechen, was den Super Bowl angeht. Obwohl doch deutlich weniger, als ich mir das erhofft hatte. Und eins, zwei NFL News haben wir wie üblich. All das besprechen wir nach dem Intro. Äh, der Super Bowl ist wenige Stunden vorbei. Ich glaube, das Interessanteste am Super Bowl war im Prinzip äh, vorher der Puppy Bowl. Bevor wir aber zu den, äh, zum Spiel kommen, äh, News, die gerade rausgekommen sind.
1: Was war der Puppy Bowl?
0: Kennst du nicht den Puppy Bowl? Hat ausnahmsweise Nein, mal nichts nicht. mit halbnackten Frauen zu tun, sondern es gibt äh, immer ein, ein Spiel mit Hunden im Vorfeld. Quasi, das so, da liegen dann Spielzeuge und so, lauter so, so Hunde So
1: Michael Wick nee, mit,
0: So mit niedlichen Hunden <lacht> und ohne, ohne wirkliche Kämpfe.
2: <lacht>
0: Hat auch nichts mit, okay. der, mit der Luxury Football League zu tun. Also nie, andere Puppies. Ähm, okay. Also richtige Hundewelpen. Das war wahrscheinlich ja fast das Aufregendste. Ähm, aber eine Sorte News wollte ich noch rausbringen, bevor wir zum. Super Bowl kommen. Das kam nämlich eben frisch reingeschneit. Betrifft deine Arizona Cardinals, lieber Jesse. Es sieht wohl so aus, als würde äh, man sich von Patrick Peterson trennen oder er wird gehen. So, ich weiß er retiren wird er vermutlich noch nicht, aber äh, ja, Langzeit-Cornerback Patrick Peterson bei den ähm, Arizona Cardinals wird wohl nächste Saison nicht mehr bei den äh, Cardinals spielen. Das ja, der, dazu.
1: geht ja tatsächlich in die Free Agency, also das heißt, man lässt ihn dann wahrscheinlich einfach gehen. Ja, ziemlich sicher. Äh, genau. Ähm, er hat immer gesagt, er würde gerne seine Karriere bei den äh, Cardinals beenden, hat dann aber auch immer mal wieder ein bisschen Stress gemacht und in den letzten zwei Saisons war er ja meiner Meinung nach eben kein Elite-Cornerback mehr, deswegen ist das eigentlich kein großer Verlust. Ja. Also Es ist ich auch ein guter schon. Corner, ja. Starting Corner, aber es ist jetzt nicht, äh, es kommt nicht überraschend.
0: Ja, und ich meine, er ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Na, ähm, man muss natürlich dazu sagen, was bei all diesen Geschichten jetzt hinzukommt, ähm, gerade bei diesen älteren Spielern. Ähm, die Situation ist ja in 2022 oder in der kommenden Saison 2021, 22 ja tatsächlich so, dass das erste Mal seit vielen, vielen Jahren die Capspace sinken wird und das wird einige Teams in äh, Bredouillen bringen, weshalb ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es da noch einige andere Cuts geben wird. Äh, Christoph bei unseren Giants zum Beispiel, ich habe gelesen, dass wohl ziemlich sicher Nate Soldier nicht zurückkommen wird, was jetzt kein okay. großer Verlust ist, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja. Aber die Giants können halt, indem sie ihn quasi vor äh, einem gewissen Datum cutten, um, ungefähr 10 Millionen an Capspace äh, rausholen. Und das Apropos
1: 10 Millionen, die haben Chris und ich gestern, also Chris ist der Spitzname von Christoph, gestern gewonnen, als wir 20 Euro in einem illegalen Wettbüro auf <lacht> 31 zu 9 gesetzt haben. Ah,
0: ja schön, dann kannst du mir ja mal eine Million abgeben.
1: Sehr gerne, schick mir dein Paypal-Konto.
0: Ja, mach ich. <lacht> ähm. Ja, ich habe mit, mit Paul so diese, diese Standard-NFL, äh, also diese, diese. Paul hat jedes Jahr so eine, so eine Liste mit Sachen, auf die man wetten kann, die sind wir durchgegangen, da geht es dann darum, wer gewinnt den Cointors, was ist der erste äh, Song bei der bei der Halbzeitshow, wer macht die ersten Punkte, over, under und all so ein Kram. Wir haben ähm, kläglich versagt in vielen Punkten, auch einfach, weil das Spiel leider nicht das gehalten hat, fand ich zumindest, was ich mir versprochen habe. Wie habt ihr das gesehen?
3: Ja, Also ich fand tatsächlich, dass es äh, auf einer Seite schon gehalten hat, weil ich äh, war für Braden. Also ich habe ich hab ihm das absolut gegönnt, so als Sportsmann, so wie er auch seinen Erfolg auch immer feiert und so. <lacht> äh, nee, nee, tatsächlich, weil Achso, das, das war jetzt gemeint. Okay. Ja, ja. Nee, weil er halt so fürs äh, Team halt auch, äh, das Team halt auch im Vordergrund stellt, also er sagt nicht, ich was alleine, sondern alle zusammen. Und ja. äh, das, das, halt, das halt zu schaffen, was er jetzt auch geschafft hat mit den Buccaneers oder die Buccaneers alle zusammen, äh, das muss man halt auch erstmal machen. Ne? Äh, okay. Verrückt einfach. Also ja. wisst, deswegen fand ich es halt gut, ich, ich gebe dir recht, die Spannung hat ein bisschen gefehlt, weil die Buccaneers sehr dominant waren. Ja. Aber äh, aber man muss halt sagen, der Gameplan war perfekt. Ähm, die, die haben ihn auch super umgesetzt. Immer schön Druck auf Mahomes und ja, äh, die anderen beiden ausgeschaltet, den Hill und den äh, Kelsey. Mhm.
1: Also ich fand es mega. Also ich habe mir deinen letzten Podcast angehört, also die Preview-Show. Mhm. Und du hattest da, glaube ich, schon ganz gut analysiert, dass den Chiefs, oder du hattest es da als mögliches Risiko gesehen, dass die Chiefs, durch die zwei Starting-O-Liner, die ihnen auch noch flöten gegangen sind, Probleme bekommen sollten. Hallo. und ja, genau das, ich, Nur noch der Starting-Center war über. Ja, genau. Aber jetzt in, in dem Spiel davor sind ja Left-Tackle und Right-Guard, glaube ich, verloren gegangen. Äh, nur das der
0: Left-Tackle, aber man muss halt sagen, wie gesagt, aus dem, was, was mal geplant war, dass der, der Kichio Semele hat sich direkt Anfang der Saison verletzt. Der Mitchell Schwartz, der rechte Tackle, ist irgendwie gefühlt seit einem halben Jahr auf Injured Reserve mit einer Rückenverletzung und keiner weiß so wirklich, was Sache ist. Ja, und dann halt noch der Fischer im letzten Spiel gegen Buffalo, das hat halt wehgetan, muss man einfach sagen.
1: Genau, also das. ich glaube auch, was Griso gesagt hat, der Gameplan, der, der Buccaneers ist komplett aufgegangen. Mhm. Todd Bowles, der Defense-Coordinator, der sonst eigentlich sehr, sehr blitzheavy ist, hat, hat eigentlich darauf verzichtet, viele Blitze zu schicken, hatte ich das mhm. Gefühl.
2: Nee, haben die nicht ähm, viel gemacht.
1: Aber hat einfach wirklich äh, eine Doppeldeckung auf, auf, auf die beiden äh, Star-Player gesetzt
2: mhm.
1: und hat es dann geschafft. Anfänglich dachte ich, okay, die, die kriegen es nicht in den Patrick äh, Mahomes äh, im Laufspiel zu kontrollieren, aber am Ende haben dann die Outside-Linebacker das Contain gehalten mhm. und der Druck durch die Mitte hat gereicht, um ihn da irgendwie aus der Pocket zu äh, treiben und, und ja, war das, was wir gestern alle gesehen haben, dass der ständig auf der Flucht einfach war und trotzdem immer noch sensationelle Pässe geworfen hat, also das war ja unglaublich.
0: Da, sind, wenn, da waren ja ein, zwei Dinger dabei, wenn die angekommen wären, das wären irgendwie die Pässe des Jahrtausends geworden. Ähm, ins, insgesamt muss man sagen, also ich hatte so ein bisschen, ich habe mit äh, Paul geguckt, Paul ist ja bekanntlich Kansas City Fan, und ich hatte so echt so ein bisschen, ich habe manchmal das Spiel geguckt, habe gedacht, oh Alter, warum spielen denn da die Giants? Ne? Also das war ja, <lacht> wenn, man, wenn man über die letzten Jahre die, die O-Line der New York Giants beobachtet hat, dann, das war ja gestern echt, also als wäre die O-Line so überhaupt nicht anwesend. Ne? Also das war ja Snap und irgendein, irgendein Buccaneers-Defense-Spieler war auf jeden Fall schon vor Patrick Mahomes. Also man kann es mhm. nicht mal Mahomes irgendwie in die Schuhe schieben, der hat einfach keine Chance gehabt. Also, das war ja wirklich äh, unter aller Sau, was die, was die Chiefs O-Line da äh, fabriziert hat. Und ähm, ja, also der Gameplan der Buccaneers hat äh, zumindest defense-technisch wirklich gut funktioniert. Auch mit ein bisschen Glück teilweise natürlich. Aber insgesamt muss man sagen, ähm, die Chiefs ähm, dahingehend zu halten, dass die gar keinen Touchdown machen. Gar keinen. Die haben drei Field Goals geschossen. Das,
1: ja, das ist schon Beispiel.
0: verdammt gut. Ja, Das muss man einfach sagen, ähm, das Run-Game der Chiefs lief besser als gedacht. 64 Yards für Edward Soler bei neun Carries. Das ist okay, ne? also gegen die beste Rush-Defense der Liga. Ist das in Ordnung? Ja, ich
1: glaube, ich glaub, dass das äh, dann dadurch kam, dass die, die, also der Todd Bowles eindeutig den Fokus drauf gelegt hat, immer zwei tiefe Safeties zu haben und die ja. Corner auch immer tief gearbeitet haben. Der hat einfach alles in die Passverteidigung gesetzt und vorne in den Rush auf den Quarterback und hat die Linebacker also eben nicht mehr benutzt, um, um das Laufspiel zu, zu stoppen. Ja, und also diese, vielen, die vielen Laufspiel kamen auch erst, als als die, ähm, als die Buccaneers auf die Prevent-Defense komplett umgestellt haben. Ja, ja, ja. ich Also, das
0: auch nochmal: 64 Yards ist jetzt auch keine Megaleistung, ne? Es ist nur okay. Also, ähm, ja. der Joke ist, also, äh, ich meine, ich hoffe mal, ich Kaum einer wird das Spiel ja nicht gesehen haben von denen, die hier zuhören. Aber das Ding ist 31 zu 9 ausgegangen für die Buccaneers. Und wenn man sich halt mal die Zahlen anguckt, muss man sagen, sieht es eigentlich nach einem ausgeglichenen Spiel aus? Also die reinen Zahlen. Ne? Kansas City Total Offense 350 Yards, Tampa Bay 340 Yards.
1: Das ist jetzt nicht so viel auseinander. Average, das äh, aber. Muss man, also ich, ich weiß nicht, ob du alle Zahlen da hast. Die, die Passing. Das Passing-Grade von Patrick Mahomes hat knapp die Hälfte seiner Pässe angebracht, beziehungsweise die Hälfte seiner Pässe sind gefangen worden. Ja. Der hat einfach unendlich viele Pässe werfen müssen, um, um überhaupt diese Yards zu schaffen und hat die Hälfte halt nicht anbringen können. von
0: 49, um genau zu sein. 270 genau. Yards mit zwei Interceptions und wie gesagt, keinem Touchdown. Nee, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, die Stats sehen sich sehr ähnlich aus und wenn man die Stats sieht, könnte man denken, das Spiel wäre deutlich ausgeglichener gewesen, wie gesagt, Tampa Bay hat sogar 10 Yards weniger Offense. Ähm, Average Yards ungefähr gleich, 5,4 für Tampa Bay, 5,1 für Kansas City. Ähm, Tampa Bay ein paar mehr Rush Yards, Kansas City ein paar mehr Pass Yards. Aber man muss halt sagen, all diese Yards von Kansas City kamen eigentlich erst in der zweiten Halbzeit, als das Ding schon längst durch war. Ne? Also auch ein Travis Kelsey hat 10 Catches für 133 Yards, herzlichen Glückwunsch. Die kamen halt im vierten Quarter so gefühlt. Also das, das Spiel war ja eigentlich, ich würde mal sagen, ab dem zweiten Quarter durchgefühlt. Also es war echt furchtbar. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, die Chiefs sind gut vorbereitet. Die Buccaneers haben zweimal panten müssen. Kansas City hat dann ein Field-Goal geschossen als erstes. Oh, und hat dann irgendwie angefangen, äh, sich selbst in den Fuß zu schießen gefühlt. Vor allen Dingen in der Defense. Ne? Also äh, eigentlich viel zu viele Strafen. Kansas City hat...
1: Mal, wie, wie, wie viele Yards Strafen haben die?
0: Ähm, elf, Strafen so, für, elf Strafen für über 100 Yards auf jeden Fall. Die genauen Strafen bin ich, äh, müsste ich nachgucken, aber es sind auf jeden Fall über 100 Yards. Und, und, und wenn Tampa ich das, Bay? Tampa Bay hat gerade mal vier Strafen, wenn ich das richtig... Ja, vier Strafen. Genau, also,
1: dann hast du da schon mal 100-Yard-Unterschied knapp und ja, dann ja. zwei Turnover, die die, die die Buccaneers halt nicht gemacht haben.
0: Gut, die kamen am Ende, die waren egal, ne? aber ähm, in interessant fand ich halt, dass die, also alle wichtigen Ä ähm, Spielsituationen, die die Buccaneers auch nach vorne gebracht haben, waren im Prinzip verschuldet durch ähm, Kansas City-Strafen. Ne? Mal, ähm, bei dem ersten Touchdown-Drive haben wir ein Defense-Holding gehabt, was den äh, Drive verlängert hat für Tampa Bay. Beim zweiten Touchdown-Drive von Tampa Bay haben wir das persönliche Foul gegen äh, Jones, ja, der sich von dem Center der Buccaneers hat einfach provozieren lassen. Das muss man einfach sagen, ähm, das hätte Offsetting-Penalty sein müssen. Beim nächsten Touchdown Drive der Buccaneers haben wir eine mehr als fragwürdige ähm, nee, erst war das diese Interception. Da, da hatten sie erst eine Interception eigentlich. Messi hatte eine Interception.
1: Wurde. Genau, ja, genau, die, die von einem Holden aufgehoben wurde und dann später noch eine Pass Interference in der Endzone. Genau. Ne,
0: die ja. beide mehr als fragwürdig waren die Calls. Und dann hast du. Und dann
3: hast also du. Also, ich fand, ich fand jetzt, es war nicht alles äh, nur, nur Glück oder äh, Schiedsrichterentscheidungen, äh, sag ich mal, gegen Kansas. Doch, fand ähm, ich schon. <lacht> nee, nee, nicht alles. Also ich fand auch teilweise, war es war auch klares Holding, also es war jetzt nicht alles äh, so un
1: uneindeutig. Nicht alles. Also, bei, dieses, bei dieser ersten Aktion, die du gerade, an oder bei der zweiten Aktion, die du angesprochen hattest, dieses persönliche Foul, hätte ich echt gedacht, dass sie es das laufen lassen. Also, dass sie dann Talk-Toot rausmachen, so mm. heißt das in der Fachsprache, weil die sich ja wirklich nur geschubst haben. Da ist keiner zu Boden gegangen, ja, da ist gut. keiner an den Helm gegangen, keiner hat ins Face man Ja, doch,
0: der Jones schon. Das Ding ist halt, ja? also, ja, das war halt einfach, also das war ein Penalty, muss man sagen, das war unnötig und das war vor allen Dingen dumm. Also, da, da, da konnten die Refs in dem Sinne nichts für. Ja, der Center von Kansas City hat angefangen, muss man ganz klar sagen, aber du, du musst das?
1: halt und liner dem, dem so ein bisschen rumgeschubst haben und dann Ja, hat er genau.
0: Und dann hat der D-Liner ihm der hat gegen den Hel ist ja so ein bisschen gegen den Helm gegangen. Eigentlich nichts schlimmes, ja. ja? Aber du musst halt einfach und ich finde, dafür werden die Jungs einfach genug, gut genug bezahlt, ja? Du musst einfach so schlau sein als Spieler und dich da nicht du darfst dich da nicht provozieren lassen. Und es ist einfach so, das ist einfach ein Fakt und das, ich will den Schiedsrichtern da überhaupt nichts in die Schuhe schieben in dem Moment. Es ist einfach so meistens wird bei solchen Fouls ja nur der erwischt, der quasi reagiert. Also es ist ganz der selten... Zweite, ja. ja, genau. Also ne, die Refs, weil du, du siehst das in dem Moment und du kriegst erst, wenn dann was los ist, kriegst du das mit. Das heißt, der, der ähm, respondet, ist meistens der, der gecatcht wird. Ja, Das war einfach sau So Und dann kommst du in dem Drive ja auch noch dahin, dass du ähm, Tampa Bay wieder zu einem Field Goal hältst, eigentlich einen guten Job machst und dann im, im Offside bist beim Field Goal Versuch ja und den damit ein First Down Shield. ja auch
1: gebraucht, Also das ist was, da gebe ich äh, Chriso absolut recht. Nee, nee, nee das, also das war. Die paar paar ja nicht dass der Typ sich da einfach ja, nein, das,
0: das, das war auch kein Vorwurf an den an die Schiedsrichter, sondern einfach die Tatsache. Du hältst, du schaffst ja. es nach so einem Ding, ist das ein Erfolg ja. im Prinzip, den Gegner zu einem Field Goal eigentlich zu halten, ja? Und bist dann so blöd als Spieler und stehst im Defense Offside. Und gerade bei so einem Field-Goal-Ding, was, was langsam aufgebaut wird, und das darf dir einfach nicht passieren. Das, das so. darf dir einfach nicht passieren. Ja. Okay. Um, und dann halt eben kurz vor der Halbzeit diese Nummer mit zwei Defense-Pass-Interferences gegen Kansas City, die ich beide,
1: ja, frag, also. Nochmal. Das erste, die, erste, die erste davon war das, wo die mit den Füßen zusammen... Oder ja, der eine ist genau. im ein, ein Stolper gekommen und dem anderen ja. in die Füße gefallen. Genau. Ne? Genau. Bei uns in Deutschland würde die wahrscheinlich nicht geschmissen werden. Nee. Ne? Also würde ich mal sagen, ich würde sie nicht schmeißen. Äh, Johannes und ich haben beide okay. die b schiedsrichterlizenz lizenz Johannes ein bisschen länger als ich. Man sagt, wenn das halt aus Versehen passiert, soll man die Flagge stecken lassen. Da kann genau. keiner was für... Genau. Ähm, jetzt hat er unglücklich die Arme dabei nach vorne gerissen und sieht so aus, als ob er vielleicht noch den erwischen will. Das, ja.
3: Ja, das, das war wieder Knack von Beisar, Aber ja, ist schwierig. Also es ist wirklich, schwierig also zu ist wirklich
0: ein schwieriges, ein schwieriges Penalty. Ähm, und also ich möchte hier auch noch mal ganz klar feststellen: Die Tatsache, dass Tampa Bay gewonnen hat, lag nicht daran, dass die Schiedsrichter ähm, das entscheidend beeinflusst haben. Ja, Tampa Bay war, das muss man einfach ganz klar sagen, über das ganze Spiel das bessere Team. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt kommt aber das Aber. wenn der <lacht> Ja, nein, ich möchte das nur mal hervorheben. Wenn der erste Satz des, des Moderators in der Halbzeitpause ist, ja die Schiedsrichter greifen hier zu stark ins Spiel ein, dann ist das nicht gut. Ja, die zweite Halbzeit war zum Beispiel deutlich ruhiger, wahrscheinlich, weil es auch schon entschiedener war, muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber ich finde halt, man lässt, das habe ich ja auch schon nach dem Championship-Game Green Bay gegen die Buccaneers gesagt, ich finde, die Refs sind in ihren Calls nicht konstant. Also sie lassen sehr, sehr viel durchgehen in den Playoffs, deutlich mehr zum Beispiel auch als in der Regular Season und dann immer bei so bei so Kleinigkeiten werden sie dann auf einmal kleinlich. Und das finde ich sehr schwierig. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, muss man dann ja auch sagen, haben die Buccaneers das sehr, sehr smart auch ausgenutzt, haben ihre Punkte gemacht und haben halt auch davon zum Beispiel profitiert, um mal von den Refs halt wirklich wegzukommen, weil das haben wir jetzt genug besprochen. Die ähm, Chiefs zum Beispiel, fand ich, sahen furchtbar aus in ihrem Punt-Team. Ja, 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 Da war kein ordentlich, der, es gab einen einzigen ordentlichen Punt, und der wurde auch zurückgenommen wegen äh, Strafe, wegen einem Holding. Wegen einem ja. Holding,
1: ja, weil sonst wäre der geblockt worden. Der war nämlich auch nicht gut. Der Panther, den Ball fallen lassen und, und äh, Ja, genau, der und, war das. Genau.
0: So. Ja. Und, ne? und der, der Punt danach ging vielleicht 20 Yards. Quasi der wiederholende Punt. Ne? Und weil die dann aus der eigenen Endzone gepantet haben, war, waren die halt dann direkt irgendwie an der 40, 30, 40 Yard Line von Kansas City ähm, mit, mit der Offense von Tampa Bay. Also das war halt wirklich... Genau. Und da waren mehrere Punts dabei, die wirklich einfach schlecht waren. Das muss man ganz klar ja, sagen. Die, die,
1: die Chiefs haben das Momentum, also das war, die, das, dieser Punt folgte übrigens auf dieses, wo sie, sie an der Goal-Line gestoppt haben beim vierten genau, Versuch. Genau, das haben sie auch noch geschafft. Also, die genau, die also eigentlich ganz so krasser Momentum-Swing und ja. dann mach, machst du sowas. Also die Chiefs haben diesmal den Sack einfach nicht mal aufmachen können, um ihn dann irgendwann zuzumachen.
0: Ja Und ich fand halt vor allen Dingen in der Offense, also ich finde die Defense hat sogar noch relativ lange ordentlich gespielt, jetzt mal von den dummen Strafen abgesehen, die waren halt da, ne, passiert, aber wie du sagst, die halten die an der Goal-Line, ja. die halten die zu einem Field-Goal ähm, und dass du Tampa Bay nicht so komplett vom Scoren abhalten kannst, ist auch klar, ja dafür ist, sind die einfach zu gut besetzt und auch zu gut als Team, ja aber in der Offense war halt wirklich gar nichts los. Ich meine klar im äh, quasi im zweiten Kansas City Drive, wo der wo sie dann einen Field Goal nur schießen, da wirft Patrick Mahomes ja so einen Ball, den Tyreek Hill vielleicht hätte fangen können, ja, mit, äh, da mit der Face wo er den quasi von der Face Mask hätte fangen müssen.
2: Ja. Dann wäre wo, wo
1: das Sp Patrick Mahomes auf die linke Seite gerollt ist und genau, den, in die Endzone ja?
2: gehört.
1: hat. Um, ja. der, hätte er den gefangen. Ja, hätte es ein anderes
0: Spiel vielleicht ein bisschen werden können, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ist halt nicht passiert. Und die Chiefs haben es überhaupt nicht geschafft, in der Offense irgendwas zustande zu bringen, ähm, hauptsächlich halt, weil die O-Line nicht anwesend war, das muss man ganz klar sagen. Ich fand mal, Holmes hat immer noch ganz gut gespielt, also da, ne, der hat irgendwie doch das beste versucht daraus zu machen und ich sage mal, also zumindest mir ging es so, zur Halbzeit, auch wenn es da auch nicht gut aussah, zur Halbzeit habe ich noch gedacht, okay, ne, gerade so, wenn man sich die letzten, die letzten Jahre angeguckt hat, die Chiefs können immer zurückkommen. Scoren können die gefühlt eigentlich immer. Ne? Zweite Halbzeit, man macht Adjustments und dann ist okay. Kriegt den Ball als erstes und macht halt wieder nur ein Field Goal. Ja, Und direkt im Gegenzug Scored halt Tampa Bay das 28-9. Und da war es eigentlich vorbei. Da war der Punkt, wo es eigentlich, du gesagt hast, okay, hier passiert nichts mehr. Ich, so ich finde
3: tatsächlich sein. absolut richtig, was du gerade sagst. Und ähm, ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, jetzt geht's los. Ne? Immer mal so ein, so ein Drive, die sind dann immer mal so ein bisschen vorgerückt. Ja. Aber, aber dann, dann immer wieder stecken geblieben. Und irgendwie hast du so das Gefühl gehabt, die haben keine Mittel. Ja. Aber, aber aber trotzdem hat man so dieses Kansas City-Ding. Ne? Du denkst immer, bei denen geht noch was. Und das ja. hast du das ganze Spiel gedacht fand ich. Das ist wirklich das ganze Spiel. Und du hast immer so gedacht, ah, jetzt. Und dann wieder nicht. Ja. Und so war so, so war das Fortlaufen.
2: Ja.
3: Und ich fand einfach, die haben keine keine Mittel gefunden. Egal, ob Olan jetzt funktioniert. Ich meine, klar ist das ein Riesenpunkt. Gar keine Frage. Wenn er keine Protection hat, hat er keine Zeit.
2: Ja.
3: Aber ähm, äh, ich fand, die, die konnten sich eben keine Adjustments machen. Die, ja. die haben keinen
0: Weg gefunden. Gar ja. keinen. Keinen Weg aus der Fülle. Äh, Vor allen Dingen, ja. so gefühlt, ja. Ja, gefühlt war halt auch jedes angesetzte Passplay immer für 20 Yards plus konzipiert. Na, also da war kein Ding mal so kurzer Swing auf den Running Back oder wir haben mal eine kurze Outroute oder mhm. sowas. nichts das war immer 20 Yards und dann braucht er immer Holmes halt zwei, drei Sekunden und wenn du dann halt jedes Mal direkt einen Defender in der Fresse hast, da machst du halt nicht viel. Es also ist einfach so, ne? und ähm, wie gesagt, Mahomes ist ein paar Mal irgendwie da noch rausgekommen, hat noch ein paar Dinger geworfen, die dann halt aber an dem Tag auch einfach alle nicht ankamen. Also, ne, das muss, da lief einfach gar nichts bei den Chiefs. Ähm, ja, und vom Fang her. Ja, ja, genau. Her.
3: Ging ja auch nicht viel. Also, äh, ich meine, da waren ja nicht alle irgendwie äh, völlig aus dem Feld geballert. also der, Nö. Der, hat, der hat seine Receiver ja gut getroffen, teilweise auch, aber
1: die haben auch einfach nicht gefangen. Also, ja. war auch total erschreckend, fand ich teilweise. Ja. also waren wirklich. Die, 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 die beiden Mittellinebacker äh, der, der Buccaneers oder waren das, einfach ja. immer in der Nähe. Oder den, ja. in der Mitte von Kelsey, ja. Da ja. hat es
3: entweder dann noch direkt eingeschlagen oder wurde halt erst gar nicht gefangen. Ne?
0: Absolut, absolut. Also, da war wirklich halt. Die haben das super gespielt, die Buccaneers, muss man ganz klar sagen. Und haben dann halt auch den einen oder anderen ausgepackt. Also gestern war zum Beispiel Gronkowski ein riesiger Faktor. Der hatte in zwei Wochen davor gegen Green Bay, hatte der genau einen Catch. Also ein, ein, ein Target und ein Catch. Gestern hat er irgendwie vier, fünf Catches gehabt und zwei Touchdowns.
2: Also
3: ich glaube auch tatsächlich, dass das mit zum Gameplan gehört hat, weil, ähm, Evans und Godwin und wie sie alle heißen, äh, die waren halt gemarkt. Und dadurch, dass, äh, auch gerade Gronkowski gegen die Packers halt eigentlich keine Rolle gespielt hat, vielleicht mhm. auch so ein bisschen überraschende Anspielstationen. Ganz ja. überraschend ist es nicht, mit ne? Brady und Gronkowski, aber, äh, trotzdem glaube ich, dass es vielleicht schon so ein Mittel war, ne?
0: Ja, so wie Was das System das ist, der Buccaneers auch. über die letzten Wochen waren, war es halt nicht so zu erwarten, ne?
3: Genau, genau, dass, dass die die vielleicht so ein bisschen an der Achilles-Verse getroffen haben ne? und die sich ja. halt mehr auf die anderen konzentriert haben äh, und und Gronkowski dadurch auch ein bisschen mehr freie Bahn hat und Gronkowski halt auch einer, der ist abgezockt, ne? der ist erfahren, der Absolut. der der kann diese ähm, also kürzere Distanzen locker. Ne?
0: Ja, ähm, Brady muss man sagen. Ähm, die zweite Halbzeit war jetzt eher unspektakulär, aber da waren die auch so weit im Voraus, da musste er nicht mehr. Insgesamt aber ein sehr ähm Gutes Spiel von ihm. Im Gegensatz zu den Wochen vorher sehr clean. 21 von 29 Pässen angebracht, 201 Yards, drei Touchdowns, keine Interceptions. Das ist halt, das darf es einem Brady halt einfach nicht erlauben. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also das, das, ähm, wenn er ihm so und und Kansas City hat ja ähnlich. Das hatte ich auch nicht erwartet. Die haben auch sehr viel ähm, nur vier Mann gebracht beim Rush und haben ihn halt nicht genug ähm, getroffen. Also das alte Brady-Rezept, den schönen vermöbeln, das haben sie halt nicht geschafft. Frank Clark war komplett abgemeldet, Chris Jones auch. Und dann ist der Brady halt einfach noch gut genug, um dich da auseinanderzunehmen. Das, das ist einfach ein Fakt. Ja? Dann hast du noch diese Tyron Matthew Story dabei, der sich mit dem Brady da anlegt, im Nachgang irgendwas erzählt von wegen, Brady, Brady hätte ihn ähm, rassistisch beleidigt. Ja. Ähm. Jetzt kam wohl raus hintenrum, dass Brady offensichtlich ähm, hier mic'd up war, ne? also ein Mikro hatte für, für von NFL Films und jetzt hat er das auf einmal wieder zurückgenommen. So, nee, ja, nee, hab ich nicht gesagt. Na, also es ist halt so, da war einfach nur noch Frust ähm, bei den Chiefs und, also zumindest bei Matthew und ähm, also ähm, Mahomes hat ja nach dem Spiel auch gesagt so, ja die waren halt einfach besser. Ne? Also <lacht> Was willst du machen? Ähm, Insgesamt, wie gesagt, die, die Buccaneers, aufgrund der vielen Strafen und Interceptions und ähnlichem, mussten sie nicht viel machen. Also nochmal, ne, 201 Yards für Brady sind jetzt auch nicht spektakulär, gerade wenn man es äh, vergleicht mit den 417 aus Woche 2, äh, Woche 12, Entschuldigung. Aber sie haben halt das, sie waren halt ultra effektiv und das muss man einfach anerkennen.
1: Ganz klar. Ich glaube auch. Also die haben, weil du gerade die Effizienz ansprichst, ich glaube, die haben nach den zwei Drives mit dem Panz in den darauffolgenden fünf Drives jeweils gepunktet.
2: Ja.
0: Näh, und, nee. Einmal hatten sie Turnover und Downs. Das war an der Goal Line. Aber in, äh, stimmt. In, fast, in, und, fast,
1: in fast, allen Drives. Genau. Auf jeden Fall. Sie hätten und, und da hätten sie auch punkten können. Ja. Weißt du, sie, sie waren in jedem Drive waren sie da, dass sie hätten punkten können. Ja, also das, das an der Goal Line,
0: das war so ein Bruce Arians Call halt, ne? Aggressiv und wir gehen jetzt dafür. Ja.
1: Genau. Also wirklich, erst mega effizient und danach einfach hat Tom Brady das und auch Bruce Arians, obwohl er dann später nochmal einen Play-Action-Pass rausgezogen hat bei Dritter und sonst was. Und, und <lacht> das war geil. Aber, aber der hat tatsächlich ein bisschen untypisch für ihn das Spiel dann verwaltet, Bruce Arians. Ja. Und hat dann da wie viel, wie viele Runs hintereinander gecallt? Sechs Runs also hintereinander? Ultra, ultra viele. Ja. Und halt auch effektiv. Aber hat ne? ja zu den First Downs geführt, ne? Ja. Also die o der Buccaneers ist einfach unglaublich stark ja. und hat dem äh, Fournette und äh, der Jones. 28, 27 Jones. Jones, genau, ja. gute Lücken gerissen.
0: Ja, ja, Alter, wenn ich den, wenn ich den Tristan Wirfs spielen sehe, dann kriege ich jedes Mal einen Heulkrampf, wenn ich bedenke, dass die Giants Andrew Thomas gedraftet haben. Ich, das ja. ist einfach, da, da kriegst du, da kriegst du einen Weinkrampf. Ähm, ja. Ja, bei Bruce Arians also, war der eigentlich so rot im Gesicht, hör mal. Hat er irgendwie, war der <lacht> hohen Blutdruck? Der war ja tomatenrot, das war echt krass. Nee, nee, ähm, das, der Händler,
2: äh, das, ach so, also der,
1: der, das stimmt, ja. der, der, der. Der ist ein bisschen aufgeregt gewesen, nehme ich auch ran. Ich glaube, er war ja, war ja sein er nee, zweiter Super Bowl, ne? weiter, also erst als Head
0: Coach. Erst als Head Coach beim ersten, äh, beim, beim ersten Super Bowl, den er gewonnen hat, war er ja OC bei den Steelers. Genau. Ähm. Ja, und das ist halt nochmal, ne? also ich hatte wirklich auf ein sehr spannendes Spiel gehofft, einfach so aus äh, neutraler Zuschauersicht. Ähm, es wurde mehr oder minder eine Demonstration der Buccaneers, die ähm, das verdient gewonnen haben, muss man einfach sagen, die das komplettere Team waren, über das ganze Spiel hinweg und die das ähm, sehr souverän gemacht haben, die natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, im Zug, Zugzwang waren, denn dieses äh, All-Star-Team wird sich auf Dauer, glaube ich, nicht halten können. Äh, einfach aus, du kannst hier nicht bezahlen. Das ist das mhm. eine. Ähm, ich habe vorhin mal reingeguckt, also nach dieser Season, sprich Stand heute, sind sehr viele von denen Free Agents auch sehr große Nummern. Unter anderem äh, White und äh, Barrett, die beiden Linebacker. Dominic and ist Free Agent. Chris Godwin ist Free Agent. Rob Gronkowski ist Free Agent. Fonet ist Free Agent, also da kommen schon einige Namen zusammen und wie gesagt, mit dem sinkenden Cap Space wird das auch nicht einfacher, muss man äh, ganz klar sagen. Hat Tom um, Brady
1: einen Zweijahresvertrag unterschrieben? Ja. Also er hat ja schon gesagt, dass er zurückkommen will. Ja, Zweijahresvertrag. Ja. er
0: hat tatsächlich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Weil
1: Chris und, Chris und ich hatten gestern überlegt, er kommt ja aus, äh, aus Kalifornien. Ja. Und ist, äh, soweit ich weiß, großer San Francisco-Fan, ob der einfach dasselbe nächste Saison <lacht> nochmal mit den 49ers durchziehen
0: ja. ja, ich, ich glaube, der fühlt sich ganz gut in seinem Retirement Home da in, in Tampa Bay. Und äh, man hat ja, man hat ja auch das Gefühl, nachdem es ja Anfang der Saison so ein bisschen kriselte, angeblich zumindest zwischen ihm und Arians, dass die beiden sich ganz gut zusammengefunden haben. Und ähm, ja, haben wirklich, muss man ja auch sagen, im Januar jetzt, mehr oder minder fast ihren besten Football gespielt. Man hat sicherlich gemerkt, Anfang der Season, dass die halt keine, das war halt ein neues Team, komplett zusammengestellt und die hatten halt einfach keine Preseason. Also die hatten kein ordentliches Camp, die hatten keine ordentliche Preseason, die kannten sich alle nicht so wirklich gut. Das hat da sicherlich auch mit reingespielt, behaupte ich einfach mal. Ähm, Tatsächlich, ich bleibe ja dabei. Wir haben ja immer, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, Tom Brady Greatest of All Time oder nicht? Ich bleibe weiterhin auf meinem Standpunkt: Nein. Ähm, aus äh, tatsächlich aus folgendem Grund. Also ich, ähm, was Weil ich ihm, nein, so nein, 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 das nicht. Was ich ihm auf jeden Fall gebe, und das ähm, ist so, er ist definitiv der erfolgreichste Quarterback der letzten 20 Jahre. Das muss man einfach festhalten. Oder vielleicht sogar der letzten 30. Ähm, der einzige Grund, warum ich mir mit diesem of all time so schwer tue, obwohl er diese sieben Super Bowls gewonnen hat, da kann man nicht ähm, wegdiskutieren. Zum einen äh, finde ich es sehr schwer, quasi diese die Quarterbacks über die Jahre zu vergleichen. Ja, also zum Beispiel so ein Bart Star, der auch drei Super Bowls, glaube ich, gewonnen hat, hatte einfach ganz andere Voraussetzungen als ein Tom Brady, auch andere Regeln. Auch ein Joe Montana oder ein äh, Troy Aikman, ein Steve Young, äh, Terry Bradshaw. Das waren noch Zeiten, da durftest du den Quarterback wirklich vergewaltigen als Defense. Heute guckst du vor allen Dingen Herrn Brady nur schief an und kriegst eine Flagge. Also die, ja, aber die
3: war am Anfang seiner Karriere auch noch nicht so.
0: Also ja, es, es aber die, die Regeln
3: haben...
0: Stimmt, ja. Also gerade also was den Quarterback angeht, ist man ja deutlich sensibler geworden in den letzten Jahren. Das ist natürlich ja. allen zugute gekommen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, zum anderen muss man auch sagen, bei all diesen anderen Quarterbacks, das Spiel war noch anders. Also man ist deutlich mehr gelaufen, als man das dieser Tage macht. Es kam also weniger auf den Quarterback an. Ähm... Und da kommt jetzt so ein bisschen der Brady-Hater natürlich durch. Von diesen sieben Super Bowls, die der gewonnen hat, ja, hat ihm einen seinen Kicker gewonnen. Einer war die Tuck Rule. Dann haben wir die Gate, Dann haben wir Gate Und immer ist er involviert gewesen. Also er war immer irgendwie dabei. Ähm, und deswegen tue ich mich mit diesem Greatest of All Time sehr schwer. Ich erkenne aber wirklich an, wie gesagt, dass er zum einen der Erfolgreichste ist, dass er zum anderen... Ähm, wirklich guter Quarterback ist und dass er kein System Quarterback ist, das Gefühl hatte ich tatsächlich nie. Er ist immer jemand gewesen, der seine Mitspieler besser gemacht hat. Ja, du musstest halt als Receiver das tun, was er dir sagt und dann hat er dich besser gemacht. Das ist einfach ein Fakt. Und der Typ ist halt auch einfach ähm, jemand sehr, wie soll ich sagen, Wettkampf, also ein Competitor würde man in Englisch sagen. Ich weiß gerade das den, den, das er deutsche Wort für
1: sehr ne? ehrgeizig.
0: Ehrgeizig, genau, ja. Ja, also ne, der ist sich halt im Fall der Fälle auch nicht zu schade, äh, einen Quarterback-Sneak für einen Yard über die Line an der Go-Line zu springen. Ne? Ähm, das ist er halt einfach. Und das muss man ihm zugestehen. Ist einfach so. Ja, ja klar, die mal Backe. Bitte,
2: gerne.
3: Jetzt, jetzt, mal, jetzt mal so unabhängig davon, ne, dass, dass ja. er die sieben Super Bowls mit allen möglichen Gates und was weiß ich was gewonnen hat. Aber er hat zehnmal im Super Bowl gestanden. Ja. Äh, ich kenne kenn seine genauen Stats jetzt äh, nicht, aber ich glaube, hat er eigentlich jedes Jahr die Playoffs erreicht? Weißt, äh,
2: ich glaube, Dürfte wenn er, er, wenn er, er gespielt
0: sein. hat, ja. Ähm, Kommt Finale, nee.
3: in der Regel vielleicht sogar auch. Also ähm, ne? Er, er ja. kam ja immer weit. Dass du nicht jedes Mal in den Ball kommst, das ist völlig klar. Also, das ist normal. Kann, kann ja nicht sein. Ne? Aber äh, wie oft er allein da drin war, wie oft er äh, mit den Patriots auch dauerhaft gewonnen hat. Ich meine, die waren ja eigentlich gefühlt der FC Bayern der äh, NFL, ja? Ja, äh, gut. Die muss, die, an denen musste man erstmal vorbei, wenn man halt irgendwas ge äh, gewinnen wollte und so. Absolut. Ich, ich, ich gebe dir, geb dir recht, klar, es gab andere Zeiten. Ich meine, es gab äh, Zeiten, da haben die mit Lederhelmen gespielt, ja. ja. <lacht> und, und was weiß ich, also da, da ging es halt noch viel, härter auf die Knochen, ja. Aber es ist, halt, es ist halt wirklich 20 Jahre oder wie, wie lange er jetzt schon dieses Niveau hält. Äh, pff, also viel mehr Rekorde, als er gehabt bis jetzt schon hat, kann man schon gar nicht mehr aufstellen. Ich weiß mhm. nicht, also ich finde die Bezeichnung bei ihm nicht so verkehrt. Ich bin jetzt auch kein übermäßiger Brady-Fan, also nicht mal mhm. zwischendurch, ja, Aber ich habe mega Respekt vor seiner Leistung. Ne?
0: Total, also, total. Also wie gesagt, ich, 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 ich finde halt nur immer dieses of all time schwer, weil du halt auch ja. nicht weißt, was in den nächsten Jahren kommt. Es könnte ja einer kommen, der besser wird. Schwer, schwer zu glauben, <lacht> ne? das muss man wirklich sagen. Ja. Äh, nur es gab ja die
1: Diskussion, ob, ob Patrick Mahomes äh, das machen könnte, ihn da quasi in, in der Reinen Statistik einzuholen oder an der Anzahl ja. der Super Bowls. Glaube ich nicht. Aber dem hat Tom Brady jetzt erstmal wieder einen Riegel vorgestoben mit diesem siebten Sieg irgendwie. Ja, wir ja. haben dir auch gestern gesagt, mit 6
3: zu 2 wäre noch okay, aber 7 zu 1 hört sich halt nicht mehr so gut an. <lacht> ja.
1: Ja. Das hört sich nach Deutschland gegen Brasilien <lacht> an. Ja, so ein bisschen. Also, ich
0: glaube schon, dass die Chiefs mit dem Mahomes die nächsten Jahre immer irgendwie ein Contender sein werden. Die werden ja. sicherlich auch noch den einen oder anderen Super Bowl erreichen aber tatsächlich diese sieben gewonnenen Super Bowls von Brady sehr schwer ähm, sehr schwer einzuholen ja auch wenn es nicht immer er war aber es ist halt im Football so vor allen Dingen in Amerika es wird halt alles auf den Quarterback reduziert ja gestern würde ich zum Beispiel sagen war das einfach eine super Mannschaftsleistung overall er hat einen super Job gemacht ja aber wie gesagt die, was die Defense da hingelegt hat ist ja. nicht zu unterschätzen ja aber so klar Ne? am Ende steht halt er da mit, als Gesicht. Das ist halt so. Das ist auch okay, um Gottes Willen.
1: Ja. Johannes, du bist da ja immer so ein bisschen aufgedrückt. Du, du weißt ja auch so Kleinigkeiten. Was, was für ein Auto hat der gestern bekommen als MVP? Oh, ich habe das weißt nicht mehr
0: geguckt, das? um ehrlich zu sein.
1: Ah, okay. Weiß ich nicht. Weil der, wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegt der MVP des Super Bowls immer ein Auto geschenkt ja, ja. Ja, ja. und ein Stück nach Disneyland. Wir haben uns gefragt, was, ein, was, was jetzt sein siebtes Auto ist. Ja,
0: also ja. kann er, er seine so O-Line schenken oder so?
1: Ich ähm. glaube, glaub er hat es verschenkt haben. Ein Das wäre wär wiederum lustig. Ähm,
0: kommen wir noch zu einer anderen Enttäuschung, vielleicht ganz kurz, falls keiner mehr was zu dem Spiel zu sagen hat, äh, weil ich glaube, das haben wir relativ ausführlich jetzt besprochen. Jetzt
2: bin ich ganz über die ja, ja. ja, genau.
1: <lacht> Wie fandet ihr die Halftime-Show? Wir waren tatsächlich, also, wir sind jetzt im besten Alter <lacht> angekommen und wir waren überrascht, wie viele dieser Songs wir kannten, okay. ohne zu wissen, dass die von The Weeknd sind. Ja, okay. Also, das ist wirklich überraschend und das eine, ich, ich fand
3: tatsächlich für die Halftime-Show war er jetzt nicht so spektakulär, weil die Musik, die er macht, das ist eher so lockere Begleitmusik, wenn man, was weiß ich, irgendwie arbeitet oder sowas. Ja, ja. Äh, aber es äh, ist nicht schlecht. Und ich fand auch die Show gut und äh, war okay. Aber also, so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht.
1: Mhm. Nö. Mhm. Das, ähm, mir ging es ja. ja. ja voll deine Musik. Du hast ja bestimmt all seine Alben. Ja, also mir
0: ging es <lacht> tatsächlich lustigerweise genau andersrum. Äh, von wegen so, ne, wo ihr, ihr so man ist äh, erstaunt, wie viele Songs man von ihm kennt. Ich war erstaunt, dass er überhaupt mehr als einen Song hat. Uh, um ehrlich zu sein. <lacht> ich kannte genau einen uh, und das war der, den den ich, letzten oder was? Nee, hier den, der, den die auch bei der Pepsi-Werbung für ihn bei der Super Bowl-Halbzeitshow benutzt haben. Um, Dieses äh, weil
1: genau, ein, ein Blinded by the Light. Ja, ja, genau. bei, the light. bei Blinded
0: äh, by the Light muss ich irgendwie mal an einen anderen Song denken, aber das ist ein anderes äh, <lacht> uh, nee, Ja, genau. Man muss natürlich sagen, fairerweise, er hatte ähm, erschwerte Bedingungen, einfach aufgrund durch Corona. Man konnte nicht so die, die Massenaufläufe an Leuten da und Statisten mit reinballern, die man sonst natürlich irgendwie über die letzten Jahre kannte, fand ich. Ähm, es ist halt tatsächlich so überhaupt nicht meine Musik. Ich hätte mir irgendwie Metallica auf dem Piratenschiff oder so gewünscht. Das wäre richtig geil gewesen. Ähm, ja, okay. Ja, wie soll ich sagen, ein Freund von mir hat gepostet, so das erste Mal, dass er quasi froh darüber ist, dass das Weekend vorbei ist. Das fand ich,
1: das fand ich ganz passend. Ich fand einen sehr schönen, passenden Post, der auch nur auf Englisch funktioniert. Dass die, dass die Chiefs äh, an diesem Wochenende nur den Touchdown bei der Landung hatten. Ja, das ist richtig. Und der Flitzer, den wir hatten, <lacht>
0: den Flitzer, den wir hatten der hat auch häufiger die Endzone erreicht als die Chiefs Offense. <lacht> ja. Von daher, ähm, ja, Witze kann man okay. wie üblich sehr viele machen über die ganze Nummer.
3: Ich fand die Show an sich aber nicht schlecht, also das, das haben die Amis auch einfach drauf, ne? mit Bühnenbild ja. und äh, Feuerwerk und Tänzern und was weiß ich, also es war schon überragend gemacht, äh, gut die Musik wie, wie bei uns auch, ne? ist halt so Doodle-Musik, ne? also ja. ich kann damit auch nicht wirklich was anfangen in dem Summen.
0: Okay. Ja, ich fand die Show tatsächlich auch nicht so geil, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt jedes Jahr gerne Koks und Nutten hätte, also letztes Jahr mit den ganzen trip super, dann hat mir ganz gut gefallen. Das war überragend, das war der ja. beste Halbzeitshow. Ja, auf jeden Fall, also seit langem, tatsächlich. Ähm, so so na, ja. ja, genau, das war was. Ja. Wenn, wenn, ja, schon auch, so. wenn in Deutschland schon die ganze Zeit Parship-Werbung läuft, weil die Zielgruppe die 18- <lacht> bis 49-jährigen Singles sind, dann kann man auch sowas mal machen als Halbzeitshow.
1: Absolut. Ähm, Aber ihr habt auch im Game Pass geguckt, oder? Ja, 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 ja. Ja, okay. Wir, wir, ertragen, also wir haben auch mit dem Game Pass natürlich geguckt. Ich würde mich interessieren, ob das immer noch so ist, dass jetzt wirklich 24/7 dann diese Parship-Werbung. Ich arsch. War, war wohl
0: tatsächlich so. Also die, die, die Menschen, die ich kenne, die zu deutschem Free TV verdammt waren oder das sich freiwillig antun, warum auch immer, <lacht> ähm, haben ihren Spaß gehabt. Also es lief wohl allein wieder 50 Mal äh, gefühlt. Ähm, Parship. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen. Es liegt halt tatsächlich daran, dass die Demagogen davon ausgehen, dass äh, die Zielgruppe, die ein, die 18- bis 49-Jährigen Single-Männer sind, die halt äh, noch gerne Fastfood essen und langsames Internet haben. Das ist so das, was das deutsche Fernsehen denkt, wer da den Super Bowl guckt. Ähm, tatsächlich übrigens, das fand ich interessant. Ähm, letztes Jahr waren es ja 1,9 Millionen, die den Super Bowl geschaut haben ja, auf Pro7. Dieses Jahr ja. waren es 2,4. Hat sich also doch nochmal deutlich erhöht. Äh, 2,4? Ja.
1: Alter
3: Schwede. Das ist das, schon relativ also, viel. Ich meine. Ja, aber, aber das ist, ich finde, das hat sich in den letzten in der letzten Zeit äh, schon rauskristallisiert. Ich gucke ab und zu mal sonntags, äh, wenn ich wenn ich keine Lust habe, mir irgendwie das das Internet anzumachen oder mal deutschen Kommentar, äh, gucke ich mal ran.
2: Mhm.
3: Und ähm, die haben sich mittlerweile angewöhnt. Die wechseln bei den Spielen, wo sie denken, sie haben halt eine ganz gute Quote. Äh, wechseln die mal auf, auf Pro 7 Das heißt, pro sieben zieht sich langsam Football, ne? Also von pro 7 mhm. Max. Naja, ja, also ich glaube, die Playoffs sehr sind sehr komplett. Das geht bei dem Genau, genau. Und, und da kriegen das halt auch mehr Leute mit. Ne? Football wird ja eh immer mehr immer beliebter, so von Jahr zu Jahr. Ja. Weil die ja. NFL äh, streckt da ja auch ihre Fühler aus, mit England und überhaupt Europa allgemein. Ja. ja. Und äh, das ist das ist für mich, wo man, äh, das, woran man den Sprung erkennt, ne? dass die es halt wirklich auch pro Sieben auf einen der beliebtesten öffentlichen Senden äh, geschafft haben. Ne? Ja. Der Bowl wurde, glaube ich, auch direkt auf Pro7 übertragen.
0: Ja, also die ganzen Playoffs wurden, meine ich sogar, tatsächlich im pro 7 Also wenigstens äh, das Championship-Game. Aber ich meine ja, tatsächlich die ganzen ja, Playoffs.
1: Noch die, und ich glaube, dass das nicht nur Hardcore-Fans sind, sondern dazu kommen auch noch alle, die sich ein Game Pass geholt haben. Also, ja, ja, genau. Also die sind da noch nicht eingerechnet. Die genau. 2,5. Alter Schwede, ja, cool. Das also ich kann schon, nur also für den Sport sein. ist das super. Muss halt irgendwann eine Saison in Deutschland quasi auch wieder geben, eine richtige Football-Saison, Egal mit welcher Liga, ob jetzt Elf oder hm. ELF oder GFL oder, oder ja. was auch immer. Hoffentlich bald wieder Football.
0: Ja, das wäre wirklich äh, schön. Ähm, aber ja, genau, also äh, absolut, äh, die, ich sag mal so, die, die Tatsache, dass im auf Po7 oder auch auf Pro 7 Max Football gezeigt wird tut dem deutschen Football auf jeden Fall gut. Ja, das sieht man, die Zahlen haben sich äh, verbessert. Ich habe im, im Preview-Podcast, hab ich, äh, ich habe mir das selber nochmal angehört, was ich da für einen Blödsinn erzählt habe, aus Versehen gesagt, es gibt 800 Menschen in Deutschland, die Football spielen. Das stimmt natürlich nicht, 800.000 sind es inzwischen. Ähm, das sind schon relativ viele Leute. Die Zahl hat sich in den letzten äh, zehn Jahren, meine ich, ungefähr verdoppelt, hätte ich letztens irgendwo gelesen. Also das ist schon gut. Ja? Und es kann dem deutschen Football nur helfen, wenn ähm, mehr Leute diesen Sport spielen. Okay. Ähm, ich persönlich kann mir das halt einfach nicht anhören. Also es ist einfach, ich höre mir tausendmal lieber Chris Collinsworth an als einen deutschen Kommentator bei Pro7. Ich kann die Jungs einfach nicht hören. Das ist mir zu viel, zu viel Blödsinn. Ähm, Tony Robo
1: also ja, Tony Roman, da kann man man nochmal auf gestern zurückkommt, der ist wirklich fantastisch. Ja, ja. Als Sport, also, also ihr zwei als Giants Fans habt ihn natürlich auch geliebt als, als Cowboys. Das Quarterback. Ja, so du warst immer souverän
0: von ihm, er, er hat souverän immer ein paar Spiele verkackt gegen uns. Das war in Ordnung.
1: Eben. Aber der ist eine Wucht als, als Moderator. Oh. Ja, endlich,
0: endlich, endlich mal einer von endlich mal ein Dallas Cowboy, der in den Super Bowl gekommen ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, der Typ, ist, der, der nee, hat halt wirklich Ahnung. Toll. Wie, wie, wie der schnell der, genau, der hat diese Ahnung sowohl der von das Offen vermitteln. als auch von Defense, ja. macht das nicht überheblich, hat tolle Lines irgendwie, also macht auch immer mal wieder Lisse. nette Punchlines und Witze ja. irgendwie. Ich weiß und gar nicht, ist das dein Standard-Kommentator? co -Kom -Kom Ja, ja, ja mit dem das, ist, da das ist das Standard-Team. das da. Genau, die funktionieren als Team auch gut, also das ist ja. echt super, also Gefecht, verstehe ja. ich. Ich habe mir das auf Pro 7 jetzt, glaube ich, noch nie wirklich angehört. Ja, sei froh. Also, Wir uns
3: das
2: mal. Ja.
1: Wahrscheinlich nicht der so gut. Oder einer der ersten Bowls, den ich mit Chriso zusammengeguckt habe, war übrigens New York Giants äh, gegen New England Patriots. Tom Brady, der erste, den sie gewonnen haben. Ja, das war ja noch irgendwann in der ALD.
2: Genau. Das war, und deswegen das war ganz
1: andere Zeit. Um und irgendwann waren dann äh, Pittsburgh gegen Arizona. Ich bin ein großer Arizona-Fan und äh, es war Unglaublich bis zur letzten Minute spannend. Was mich auf die Palme gebracht hat bei der ARD, war der ARD-Kommentator, der durchgehend für drei Stunden Super Bowl den Quarterback der Pittsburgh Steelers mit Ben Rötlisberger betitelt hat. Ja gut, der hat halt einen Schweizer Alter Opa. Schwede. Das ist halt so. Aber du kannst nicht drei Stunden lang sagen, und Ben Rötlisberger lässt dich zurückfallen und wirft einen kurzen Pass auf die linke Seite.
0: Ja, vor allem man ja, soll ich finde das
1: halt.
2: Ja,
0: vor allem man kann halt irgendwie dann finde ich von so einem Sportkommentator auch erwarten, dass er sich damit beschäftigt, ne? also du musst jetzt natürlich nicht zu Sebastian Vollmer Sebastian Vollmer sagen als Deutscher, das kannst du, das musst du jetzt nicht machen, ja, aber du solltest halt irgendwie wissen, dass Rottlisberger Rottlisberger heißt und nicht Rüttlisberger, auch wenn es sich als Deutscher natürlich so anbietet, das so zu äh, formulieren wo wir aber gerade ähm, noch bei, Ver bei parship, -Parship werbungen waren. Ich ähm, uh, ihr, habt, ihr habt ja jemanden kennengelernt. <lacht> 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 ich <lacht> habe genau. hab jemand Neues kennengelernt. Ähm, ihr habt ja auch Game Pass geguckt. Da gab es eine äh, englische Werbung, die ihr gut fandet. Ich muss nämlich sagen, ich war da dieses Jahr auch oh. relativ enttäuscht irgendwie. Ich habe
1: nicht so ja, 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 ich weiß, welche wir geil ähm. fanden. Also wir, wir, ich war auch so, also ich habe auch gesagt, wann kommt denn jetzt die Hammerwerbung ich Ja, dachte, genau. Überlegt, haben die dann alle gesagt, nee, in Zeiten von Corona können wir da jetzt nicht den Megakracher raushauen. Ja, ja, ja. Aber die Werbung mit Tracy Morgan, ich weiß gar nicht, wofür die war. Das ja. war immer dieses, die, die gab es in verschiedenen Geschichten. Tracy Morgan ist ein äh, afroamerikanischer Schauspieler, Comedian, der hat zu einer Familie, die irgendeinen Check gemacht haben Ja, gesagt, stimmt, die war nett. Ziemlich ziemlich wahrscheinlich und dann haben die gesagt was ist denn ziemlich wahrscheinlich Und dann ziemlich wahrscheinlich ist diese Schlange nicht tödlich oder ja. ziemlich wahrscheinlich ist es eine gute Idee auf, auf Joey Park Bosas Parkplatz Day -Day zu parken ja. oder genau Bosas Parkplatz zu parken <lacht> und so das ja, war schon sehr lustig stimmt die war nett
0: ähm, die gut. war nett und was ich auch noch ganz süß als Idee fand war die äh, diese Chips Werbung mit Ashton Kutscher und Mila Kunis und äh, Shaggy Einfach weil, die, weil der Song einfach lustig ist.
1: Die, auch, die, die It Was Me Werbung. Ja, ja okay. genau.
0: Die, die war ganz nett. So, aber yeah. so so die. Wie Lock soll ich sagen? So, man freut sich ja schon irgendwie immer auch auf die englischen Commercials, weil die das eigentlich ganz gut können, die Amis. Das war dieses ja. Jahr irgendwie auch nicht so, so highlightmäßig
2: unterwegs.
1: Genau, also ich glaube, ein, 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 das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie, glaube ich, vielleicht auch gesagt haben, nee, ja, wir geben nicht so viel Geld dafür aus oder was weiß ich. Mhm war diese eine Werbung mit den äh Body-Doubles, wo, äh, wer hatte denn da, da hatten alle irgendwie, alle, man dachte, es wären voll der mega krasse Starcast in der Werbung und dann waren es aber alles nur irgendwelche Lookalikes. Lookalikes. Ah, okay, ja. Das hat die auch ausgestellt, ja. Ähm. Also vielleicht haben die einfach gesagt, wir können in der Zeit, in der irgendwie die Wirtschaft so down ist und, und so viele Menschen unter der covid Pandemie leiden und, und leider verstorben sind, nicht da irgendwie mit, mit Werbung und irgendwas machen. Ja, Keine Ahnung.
0: Möglich. Bin äh, ja, bin auch mal gespannt, ob dieser Super Bowl letztendlich zu einem äh, Super Spreader Event wird. Also, ich sag mal, die, ein, die Abstände wurden ja nicht zwingend äh, eingehalten da im Stadion. Auch von den Celebrities. Da war nichts mit 1,50 Meter und äh, naja, mal schauen. Was?
3: Weißt du, wie viel wirklich da waren? Weil da war auch also da war auch ziemlich viel Pappe dazwischen. Ne? Ja,
0: also ja,
1: ja, das Zuschauer waren
0: zugelassen. 36% okay. Kapazität.
1: Ja, ja. Okay. okay. Aber dann haben wir auch eine Frage, weil Frage. Chris und ich äh, machen immer Super Bowl Weekend und wir haben uns dann, weil während der Pandemie ist natürlich nicht so viel mit rausgehen. Mhm. Und wir haben uns dann gestern, da haben wir uns drei Footballfilme angeguckt oder zwei? Zwei. Genau. Was ist dein? Deine zwei Lieblings, wenn du zwei Football-Filme gucken müsstest, mhm. ja, oder dürftest, welche zwei wären das? Ich habe tatsächlich
0: eigentlich nur einen und das ist hier Any Given Sunday. Den gucke ich tatsächlich wirklich gerne. Den ähm, ja. zweiten habe ich gar nicht so, also so als Gesamtfilm. Es gibt immer mal ein paar nette Szenen, aber ich finde, Any Given Sunday zeigt das Ganze doch relativ realistisch. Ähm, und ist auch nett gemacht. Ich gucke auch El Pacino einfach gerne. Sind lustige, ähm, ja ist ein lustiger Charakterdarsteller. Ja, ja. given ja Der war
1: you. gestern auch auf unserer Liste und wir haben uns dann noch Draft Day angeguckt. Der ist wirklich sehr empfehlenswert. Den kenne ich.
0: Den, kein... den finde ich okay, aber es ist halt nicht so. Ja, aber es ist
1: auch. der Draft irgendwie. Ja, aber es
3: ist. Mark Wahlberg. Äh Invincible. Invincible, ja, Spiel seines Lebens oder so heißt der, der okay. ist mit äh, Vince Papali spielt und es äh, beruht auch auf einer wahren Geschichte.
1: Ja, der ist geil. Mhm. Äh,
3: das geht so um Eagles-Fan, der halt ähm, die Eagles haben eine schlechte Saison und dann äh, sagen... Also die, eigentlich die, wie immer. Die, genau, wir genau, casten mal die machen einen Open-Tryout dann? Open Wir casten mal die Fans quasi ne? und äh, dann wird er halt ausgewählt und kommt ins Trainingscamp und schafft halt tatsächlich in die NFL und obwohl sein ganzes privates Leben halt so zusammenbricht. Okay. Also, so eine, so eine Disney-Sport-Erfolgsgeschichte, aber es ist
0: ja. Okay. Ja, gut ihr Lieben. Ähm, eine Frage habe ich noch für euch und dann entlasse ich euch in den Feierabend. Ja, ähm, ich hätte gerne von euch beiden, die Frage habe ich ja auch schon dem, dem Steven gestellt, letzte im, im Preview. Was ist euer Meinung nach das Team, das uns nächstes Jahr ähm, zum einen am positivsten überraschen wird? Und welches Team wird uns äh, mit Negativ, ähm, Ereignissen beglücken, wie immer man es ausdrücken möchte? Also, wer wird die größte Enttäuschung im Gegensatz zu diesem Jahr sein?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir von Herzen, dass die Arizona Cardinals <lacht> uns alle negativ enttäuscht werden. <lacht> Nein, positiv, was machen wird Ich glaube, dass äh, die LA Rams mit dem Trade für Matthew Stafford all-in gehen und dann noch was anderes machen.
0: Mhm. Ich
3: glaube auch, dass so.
1: Äh. Ja, ja äh. viele
0: haben sie nicht mehr, was sie überhergeben können.
1: First-Round-Picks haben sie für die nächsten vier Jahre vier, drei, keine Ahnung. Bis haben, 2024 keinen mehr. Aber das ist eine echt interessante Frage. Okay. Ich bin gespannt, was, 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 was Houston macht mit ihrem Quarterback. <lacht> ob, ja. ob, irgendein Team, ob irgendein Team sagt, jetzt mal ehrlich, wie viel Two-First-Round-Picks two sind für Matthew Stafford gegeben worden? Unten ein Third-Round. Und ein Third-Round. Und, Third und, und ein Quarterback. Und ein Quarterback, ja. Und dann muss man überlegen, wenn die den traden, ja, wer, wer dann was ausgeht, also was dann bezahlt werden muss. Ja. Chris, was sagst du, welches Team könnte nächstes Jahr?
3: Ich würde mich einfach freuen, wenn die Giants es schaffen, den Ball
0: festzuhalten. Das würde ich schon mal richtig feiern. <lacht> ja, und Daniel toll, Jones sein, sein Gleichgewicht halten kann.
3: Umsofern, nee, ey, ey, bei diesem Entscheidungsspiel, ähm, wo sie hätten in die Playoffs kommen können, hm. ähm, und der lässt einfach wirklich im letzten Play muss er sich nur noch hinsetzen und er schmeißt den Ball einfach weg
1: ich, der Running Back ja yes.
3: yeah, der Running Back hab, <lacht> ey, was macht er das ich fand es war auch mega die Krankheit von den Giants ich hoffe dass sie mich da positiv überraschen das würde mich schon sehr freuen
2: mhm.
3: Also, ansonsten glaube ich weiß nicht Buccaneers ob die das halt so halten können
1: ja bin ich auch nicht so ganz von überzeugt
3: so richtig überraschen ist schwierig ja,
1: weil man was, Was denkst du denn, Johannes? Da gib uns ein bisschen Rollst, Zeit zum Nachdenken.
0: <lacht> ja, also ich ähm, ich habe ja mit äh, Steven, wie gesagt, letzte, äh, let, am Samstag auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass uns die ähm, Wasch, dass, äh, Washington United uns positiv überraschen wird. Das sieht aus, direkt, der,
1: der Johannes weigert sich, Washington Football Team zu sein. Genau. Wie gesagt, ich sag Sportvereinigung Washington oder so, finde, finde, ich, gut, finde ich gut. Ich habe hab angefangen, dem Team
0: einfach irgendwelche Namen zu geben, solange die keinen richtigen Namen haben. Das, ja, zum Beispiel. Ja, VFL Washington, Sportfreunde Washington, Kfc Washington, wie auch immer. Die scheinen da ähm, was Gutes zu haben, wenn die einen Quarterback dazu bekommen. Und vielleicht noch ein, zwei Waffen, so wie mir das tut als Giants-Fan. Könnte das ein gutes Team werden. Und äh, am meisten, den den meisten Downfall quasi haben, werden tatsächlich äh, Big Ben und seine TikTok-Crew in, in, ja, in äh, Pittsburgh. Ja, das, ja das,
3: das ist mir auch gerade das mir auch gerade so gekommen, weil äh, man, muss, man muss echt sehen, wie die die äh, Season dann abgeschlossen haben. Das war ja, ja eigentlich ziemlich erbärmlich, ne? ja. Seit dem ersten Lost ging es ja brachial in den Keller, aber die haben ja wirklich nichts mehr auf die Kette
0: geklickt. Ja, das Team ist halt auch dann, so komplett implodiert. Ja aber total,
3: ja, Wahnsinn. Es war echt Wahnsinn. Also das fand ich auch. Der Leistungsabfall war ja guter.
0: Ja, klar haben die auch ein paar Leute verloren, ne, gerade auf der Defense-Seite. Aber die Offense war wirklich gruselig. Also gruselig. Ja. Und ich fand, ich fand, aber
3: auch tatsächlich selbst mit dieser Elber-Streak, die die hatten, ne, das war, es war auch teilweise <lacht> glücklich gewonnen. Also das war jetzt ja. alles nicht so, dass die da alles paniert hätten und. Wir fast kam.
0: gegen den Four String Quarterback der Cowboys verloren.
3: Ja, ja, also die, die haben sich da teilweise auch ganz gut durchgequält, ne? also, ja. Ja. Ja, da, also da kannst du auf jeden Fall recht haben. Ja.
0: Ja. Also leid mir das für, für meinen ehemaligen Headcoach äh, Tut, der Pittsburgh-Fan ist, es kann natürlich immer alles, ne? es ist ein Tag nach dem Super Bowl. tut
1: gar nicht leid, Thomas, die sollen verrecken, die Spieler. <lacht> ich habe den Super Bowl geklaut. <lacht>
0: ähm. Natürlich immer schwer zu sagen, jetzt einen Tag nach dem Super Bowl ohne Draft und alles, aber bei Pittsburgh könnte ich ja. mir halt wirklich vorstellen. Einfach weil die Charaktere auch sehr schwierig sind. Ne? Und ähm, ich habe es auch äh, Samstag schon mal gesagt, wie komme ich auf die Idee, auf dem Logo des Gegners im Vorfeld zu tanzen? Wie dumm kann ich sein? Also wie, wie, es, es will einfach nicht in meinen Kopf. Es, es will nicht
1: in meinen Kopf. Ähm, ja, das ist die anders gepolt irgendwie. Auch gestern der Typ, der. Ja. Was war das? Der Safety, der dann zum Tyreek hin ist. Weißt du, die liegen am Boden. Der hat gerade den Ball festgehalten. Das ist ein Turnover und Downs. Die können nicht mehr aufholen. Und der denkt sich, es ist jetzt eine geile Idee, vor der ganzen Welt dahin zu gehen und dem zu sagen, Hey, du hast mir damals das Peace-Zeichen gezeigt, als du in die Endzone gelaufen bist. Du liegst jetzt am Boden. Hier zeige ich dir das zurück. Wer macht denn sowas?
0: Ja, das sind halt wirklich, also ne, das ist halt so ein Ding, das macht die NFL einfach. Auch da können die Refs wieder nichts für im Prinzip. Die erlauben halt sehr viel Trash-Talk und ich Finde das, ich würde es halt, glaube ich, wenn ich könnte, würde ich es mehr einschränken. Einfach weil du solchen Situationen dann ja, ja. so ein bisschen vorbeugst. Ne? Ja, du darfst also,
1: es dem Offenspieler halt nicht erlauben, dass er in die Endzone beide. läuft und noch dem anderen das Peace-Zeichen zeigt. Ja ja. Ja, 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 Auch dieses. Ja, äh, aber, aber ich hätte von so einem, also da habe ich zum kriso gestern gesagt, oder das haben wir gestern beide gesagt, man muss verlieren können, aber man muss auch gewinnen können. Ja, genau, Und das finde ich auch. Es dort mein Gegner, der so am Boden liegt.
0: Also schlechte Verlierer sind schlimm, schlechte Gewinner sind noch viel schlimmer. Also es gibt wirklich ja. nichts Schlimmeres als schlechte Gewinner. Das stimmt wohl. Gut, ihr Lieben. Ähm, danke für eure Zeit. Hat jetzt doch länger gedauert, als ich gedacht hätte, dass wir brauchen. Hat mich sehr gefreut. Äh, Chris, schön, dass du dabei warst. Ja. <lacht> ja, danke. Ähm, so. Können wir uns auf hessisch verabschieden? Jetzt sind wir hier drei Hesse. Können wir gleich noch machen. Ähm, ja, bevor wir aber hier in Fremdsprache wechseln, wollte ich noch <lacht> ähm, in Hochdeutsch mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir äh, dieses oder die uns allen diese Saison zugehört haben, die da Bock drauf hatten. Denn es ist natürlich jetzt erstmal die letzte Folge für äh, 2021, bis wir dann wieder im äh, August wieder anfangen über die NFL zu sprechen, vermutlich. Vielleicht noch eine Draft-Folge zwischendrin, aber danke, dass ihr alle dabei wart, auf jeden Fall. Ähm, für alle, die zuhören und die das mit dem Challenge-Game so ein bisschen im Kopf haben. ich äh, Wir sind zum einen 9 zu 9 rausgegangen, weil ich nicht die Eier hatte, auf die Buccaneers zu tippen, ähm, obwohl ich da ja. so ein Bauchgefühl hatte. Ähm,
1: wir haben einfach so geil auf die Buccaneers gekippt.
0: Oh, sorry, sorry. <lacht> ja, ich sorry, Problem.
1: wir wollten nicht ein Extro hier. Alles ja. gut,
0: alles gut. Ähm, ähm, und die, 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 das Geld, das da zusammengekommen ist von allen Tippern, die da jetzt zusammengetippt haben, das wird an die Hellhound Foundation gehen, das ist eine, ähm, eine, eine gemeinnützige Organisation, die sich um Hunde äh, der schwersten, also, die, äh, also alle Hunde, die in diesem Tierheim sind, haben irgendeine Form von Beißvorfall schon mal gehabt und gelten als angeblich nicht mehr resozialisierbar, da kümmern die sich drum, da wird die Kohle hingehen ähm, das also hier. Vielen Dank. Vielen Dank an alle von euch, die sich die Zeit genommen haben und hier in der Show mit dabei waren und über Football mit mir gesprochen haben. Das war, hat mich immer sehr gefreut. Ähm, ich kann euch nur noch mal sehr ans Herz legen, äh, euch NFL Ransom Raves anzuhören von äh, Steve Miranda, der am Samstag ja äh, Gast war bei mir, der mehr oder minder ja der Grund dafür ist, dass ich diesen Podcast überhaupt erst angefangen habe. Und ähm, wenn ihr das richtig cool findet, dann, ich glaube, es gibt sogar eine E-Mail-Adresse auf der Homepage, dann schreibt ihn an und äh, überredet ihn, wieder anzufangen. Äh, würde mich auch sehr freuen, weil ich das einfach gern gehört habe. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, nächste Saison dabei zu sein, als Gasttipper oder wie auch immer, sprecht mich an, die meisten, die das hier hören, kennen mich ja irgendwie auch persönlich. Und ähm, das Wichtigste an dem ganzen Zeug, um jetzt zum Schluss zu kommen, Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich möglichst bald in irgendeiner Form auf irgendeinem Footballfeld ähm, hier in Deutschland wieder, sobald wir alle hoffentlich geimpft sind ähm, und dann wieder Football spielen können. Das würde mich sehr freuen. Und äh, jetzt dürfen Jesse und Christo sich auf hessisch verabschieden und dann sind wir auch raus.
1: Hi, hey, Bude, Mach's gut, du Babsack.
3: <lacht> Leute, lasst es euch gut gehen und äh, macht's so fertig.
0: So ist es. Tschüss mit Öserich, okay. das war äh, Season 1, ähm, wie sagt man, Episode 1, nein, ähm, Staffel 1 quasi, Staffel, Staffel. 1 von genau. Staffel 1 von Center Talks und wir hören uns äh, ziemlich sicher zu Staffel 2 dann demnächst wieder. Danke und tschüss.